0: velocidade do pequeno barco parecia aumentar à medida que avançava. Pelo menos aos meus olhos, a superfície daquele estranho mar se afigurava inclinada, como se fôssemos subindo uma suave rampa de água. Eu simplesmente me deixava levar sem dizer nada, apenas olhando para todos os lados como uma criança passeando num lugar belíssimo, nunca sequer sonhado antes. Durante alguns minutos, Fiquei extasiado com a beleza da paisagem Finalmente o barquinho atracou num porto de beleza extraordinária Nesse instante, a minha alegria, que já era grande Foi redobrada ao ouvir uma voz que reconheceria entre milhões e milhões de outras
1: André! André!
0: Mãe! É a senhora, mãe! Desembarquei precipitadamente de um pulo, como teria feito nos tempos de menino. Chorava e abraçava repetidamente a minha mãe sem conseguir dizer mais nada. Ela sorriu, depois segurou delicadamente a minha mão e me conduziu a um bosque maravilhoso onde as flores eram dotadas de uma propriedade especial. Podiam reter a luz, mantendo uma festa permanente de cores e perfumes. O vento suave produzia um agradável sussurro nas copas das grandes e belas árvores. O solo parecia forrado por tapetes dourados e luminosos. Impossível traduzir neste relato as impressões de paz e felicidade que meu coração experimentava. Aquilo não era propriamente um sonho como os que a gente conhece na Terra. Eu sabia perfeitamente que estava fora do meu, digamos assim, veículo inferior, que se encontrava em repouso no apartamento ao lado das câmaras retificadoras em nosso lar. Tinha a mais absoluta consciência de que agora me movimentava num outro plano. Minhas noções de tempo e espaço eram exatas. Minhas emoções eram cada vez mais intensas.
1: Acompanhei espiritualmente seu trabalho durante a noite passada, nas câmaras retificadoras. Não pode imaginar o prêmio, a recompensa que isso significa para mim, meu filho. Que o senhor da vida lhe dê sempre força e motivação para prosseguir no serviço útil, progredindo sem parar, alcançando níveis cada vez mais elevados de consciência fraterna. Mãe. Loguei muito por este momento de alegria... a permissão de ter você aqui a meu lado... no seu primeiro dia de trabalho produtivo.
0: Tudo o que a senhora diz é grandioso. Me faz muito bem ao espírito, minha mãe. Mas, na verdade, não mereço os elogios que tenho recebido de todos. Então, o que comecei a fazer na noite passada... não é simplesmente a obrigação de todo ser humano.
1: Sem nenhuma dúvida... Mas quantos companheiros nossos deixam a terra e continuam sendo inúteis... à espera de milagres que jamais irão acontecer? Quantas pessoas de grande capacidade desperdiçam tempo precioso agindo como parasitas? Alguns se dizem desencorajados pela solitão. Outros, repetindo o que faziam quando ainda encarnados... declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para trabalhar... É indispensável, meu filho, converter a grande oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nunca será esquecido pelo Senhor todo aquele que, mesmo nos círculos inferiores, der um prato de sopa ao faminto, palavras de conforto ao doente ou um simples gesto de amor ao desiludido. Aqui, nos planos espirituais, não é diferente o sincero olhar de compreensão ao culpado... A promessa evangélica aos que vivem no desespero. A esperança ao aflito. Nada mais são do que créditos registrados a nosso favor.
0: A fisionomia de minha mãe naquele momento... estava mais bela do que nunca. Seu olhar lembrava-o de uma Madonna retratada por algum genial pintor renascentista. Eu podia ver a luminosidade sublime que seus olhos irradiavam e também os fluidos de energias novas que suas mãos transmitiam através de gestos delicados e cheios de ternura.
1: Sabe, André... O Evangelho de Jesus nos ensina que há maior alegria em dar do que em receber. É preciso concretizar esse princípio no nosso esforço diário em busca da felicidade. Dar de nós mesmos significa oferecer ao irmão tolerância construtiva, amor fraternal e profunda compreensão. A prática do bem exterior nada mais é do que um ensinamento, um apelo para que se possa chegar à a prática do bem interior. Sem menosprezar a caridade material, que é, por sua vez, um ato abençoado, devemos considerar que Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens do que todos os milionários da terra juntos poderiam dar, ainda que somassem todas as suas fortunas e as distribuíssem aos necessitados. Jamais sinta vergonha de amparar os leprosos... Esclarecer os loucos tratados nas câmaras retificadoras. Assim como nas esferas do planeta... Em todas as nossas colônias espirituais... Vivem almas inquietas... Ansiosas por novidades e distração. Mas tanto quanto você puder evitar... Não troque o serviço útil pelo simples entretenimento, meu filho. Se eu, indigente como sou... Posso acompanhar em espírito o seu trabalho em nosso lar e, ao mesmo tempo, ver o sofrimento de seu pai no umbral. Deus, que é todo-poderoso, pode nos ver e seguir a todos desde o mais lúcido embaixador de sua vontade até aos últimos seres da criação, muito abaixo dos verbos da terra.
0: Minha mãe fez uma pausa como quem espera o aluno assimilar a lição para depois continuar. Tentei dizer alguma coisa, mas não fui capaz. Minha voz, embargada pela emoção, não saía. Compreendendo minha situação, ela sorriu, esperou que eu me refizesse e explicou melhor um assunto que eu conhecia parcialmente, o bônus hora.
1: A teoria das colônias espirituais utiliza o bônus hora como remuneração por serviços prestados Mas é preciso entender bem duas coisas essenciais, André O que, mãe? Com o bônus, você tem a possibilidade tanto de receber algum pagamento de nossos irmãos em luta Quanto de pagar alguém que esteja trabalhando em nossas realizações Ah, sim Só que o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus isso porque nós que aqui vivemos, assim como acontece no planeta, somos ainda criaturas em evolução, falíveis, e podemos errar nos cálculos, nos valores. Mas no que diz respeito ao conteúdo espiritual da hora trabalhada, existe uma correspondência direta entre o trabalhador e as forças divinas da criação. Nossas atividades experimentais em busca do progresso comum, a partir da vida como encarnados na Terra, sofrem modificações todos os dias. Variam os quadros, as tabelas, os pagamentos, conforme a orientação dos administradores escolhidos pelo Senhor para cooperar nas obras divinas da vida. Da mesma forma, é concedido a certas criaturas o privilégio de ser pai ou mãe por determinado tempo na terra e noutros mundos. Assim, todos os administradores e todos os pais sinceros devem ser conscientes das responsabilidades que lhes foram confiadas. Deus é administrador vigilante, pai devotadíssimo. A ninguém esquece e sempre se entende diretamente com o trabalhador... quanto ao verdadeiro proveito no tempo de serviço. Enfim, André... a compensação exterior afeta a nossa personalidade... em fase de experiência... enquanto o valor de tempo interessa... a personalidade eterna... aquela que permanecerá para sempre... em nossos círculos de vida... na marcha para a glória de Deus. Meu filho o que gasta tempo em aprender e o que sabe renunciar, recebem do Altíssimo mais sabedoria, mais alegria e mais vida.
0: Enxuguei os olhos enquanto minha mãe me tomava nos braços e me acariciava com extrema ternura. E assim, como um menino que adormece após a aula, perdi a consciência de mim mesmo. Despertei mais tarde, no apartamento, nas câmaras de retificação, sentindo uma imensa alegria.
2: André, hoje teremos a conferência da ministra veneranda. Está disposto a assistir? Espero ansiosamente por esta oportunidade, Tobias.
0: Como posso obter a necessária permissão para entrar?
2: Bem, essas aulas são ouvidas somente por espíritos sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Se você está tão ansioso, considere-se autorizado. Vai ouvir a palavra da ministra com mais uma plateia de centenas de pessoas... entre servidores e abrigados dos Ministérios da Regeneração e do Auxílio. Desejo que aproveite bastante, meu amigo. Ah, obrigado, Tobias. Farei o possível para aproveitar. Poderia me dar mais um minuto de atenção, por
0: favor? Pode falar, André. Recebi de minha mãe umas explicações a respeito do bônus hora... mas ainda me sobraram certas interrogações. O que se entende por valor real da hora de trabalho útil é determinado por Deus? A contagem do tempo de serviço não seria atribuição de um administrador espiritual ou humano?
2: O administrador tem a obrigação de contar o tempo de serviço... e cuidar para que haja respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Ah, sim. O valor essencial do aproveitamento justo é sempre estabelecido com exatidão pelas forças divinas... Uhum. Muitos servidores prestam 40 anos de atividade especial... e saem tão principiantes como no primeiro dia. É. São os que consomem o tempo à toa, sem esforço, sem dedicação espiritual. Outros atingem 100 anos de existência na Terra... e desencarnam com a mesma ignorância da idade infantil. O que sua mãe lhe ensinou é precioso, André. Pense nas horas de um homem bom e de um homem mau. Para o bom, a passagem do tempo é um celeiro de bênçãos do Senhor para o mal, é um depósito de tormento e remorso. Cada filho acerta contas com o pai... conforme empregou as oportunidades recebidas... ou segundo suas obras.
0: Tobias contribuiu para clarear meu entendimento. Foi um grande auxílio... que me permitiu avaliar melhor o tempo em todos os sentidos. Logo após a oração vespertina fui em companhia de Narcisa e Salústio para o grande Salão Verde em plena natureza. Em poucos minutos, iríamos assistir à preleção da ministra veneranda. Autêntica maravilha, o recinto verde onde nos acomodamos em confortáveis bancos revestidos de relva. Aguardava curioso e empolgado a presença da ministra. Em todas as direções via flores variadas, brilhando à luz de belíssimos candelabros e exalando um delicado perfume. Calculei o público em mais de mil pessoas. Concluí que o salão natural da ministra Veneranda com certeza estava entre os maiores e mais bem equipados. Narcisa, aquelas vinte pessoas que estão sentadas em lugares destacados lá na frente, quem são?
3: Nós aqui estamos na Assembleia de Ouvintes. Aquele é um grupo de irmãos adiantados na matéria a ser enfocada hoje. Por isso, pelo conhecimento do tema... Estão autorizados a fazer perguntas à ministra... que ficará sentada naquela poltrona mais alta e florida.
0: É um grupo privilegiado, então?
3: Não, André. Nós mesmos podemos alcançar essa condição. É só trabalhar e estudar.
0: Mas você, por exemplo, já não atingiu essa condição? Não poderia estar lá entre eles?
3: Não, André. Eu, por enquanto, só posso me sentar ali... nas noites em que a ministra fale sobre tratamento de espíritos perturbados... Porque desse assunto eu tenho algum conhecimento.
0: Então cada grupo tem uma especialização, é isso?
3: Não necessariamente. Alguns irmãos podem frequentar sessões sobre diferentes temas... em função da cultura mais ampla e diversificada que possuem.
0: Ah, um processo muito curioso, sem dúvida.
3: Essa medida foi estabelecida pelo governador... e vale para todas as aulas e palestras de todos os ministros... A ideia é organizar os trabalhos, evitando perda de tempo precioso, com discussões estéreis. Tudo é feito com base e obedecendo regras. Pontos de vista, opiniões divergentes, dúvidas... poderão ser discutidos, esclarecidos e aproveitados... desde que sejam úteis e nos momentos adequados. Olha André, a ministra Veneranda está chegando. E a do meio, as duas outras senhoras são ministras da comunicação. A simples
0: presença dela parece espalhar alegria em toda a plateia.
3: Então, meu amigo, a ministra corresponde à imagem que você fazia dela?
0: Sinceramente não, Narcisa. Pelo nome Veneranda e pelas outras informações que você me deu... pensei tratar-se de uma mulher muito idosa. A figura dela contrasta com o nome... Tem a aparência de uma senhora nobre, na idade madura e muito simples, sem nenhuma afetação.
3: Observe que ela agora conversa rapidamente com os 20 companheiros da mesa. Sim, sim. Está se informando sobre os assuntos mais importantes da noite para depois iniciar a conferência.
4: Sempre não vou aproveitar a nossa reunião para fazer um discurso longo e cansativo. Eu venho para conversar com vocês, fazer algumas observações a respeito do pensamento. Com certeza encontram-se aqui mesmo na plateia centenas de companheiros nossos, ainda surpresos por terem encontrado na esfera espiritual coisas tão parecidas com as que conheciam na Terra. Esses irmãos talvez não tenham aprendido que, que o pensamento é a linguagem universal. Não foram informados de que a criação mental é quase tudo em nossa vida. E por desconhecimento disso, vivem perguntando por que encontraram aqui a habitação, os utensílios, os objetos e a linguagem terrestres. Ninguém deve se surpreender com esta realidade. Temos vivido, enquanto encarnados, dentro de círculos de antagonismo vibratório. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si. Mas não se pode esquecer que somos milhões de almas neste universo um pouco insubmissas ainda às leis universais. Não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios próximos do divino. Somos apenas entidades, vivendo nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. De que adianta os grandes instrutores da humanidade encarnada ensinarem princípios divinos, verdades eternas e profundas, se, se quando vivemos no planeta recebemos notícias dessas leis mas não nos submetemos a elas. Não tomamos conhecimento dessas verdades nem consagramos a elas nossas vidas. Por outro lado, será que só por admitir o poder do pensamento ficaria o homem liberto da inferioridade? Não, impossível. Mesmo vivendo um século no corpo físico, é tempo demasiadamente curto para que alguém chegue à condição de cooperador essencialmente divino. A educação na Terra informa sobre a força mental. Mas, em geral, essa força, essa energia, é empregada por nós durante milênios e milênios em criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo formam alunos que muitas vezes agem apenas no terreno verbal. Como pode uma pessoa cumprir seu dever só com palavras? A Bíblia ensina que o próprio Senhor da Vida não se limitou a falar, mas continuou o trabalho na ação. Todos sabemos que o pensamento é força essencial. Só não admitimos que o tempo todo desviamos essa força de maneira viciosa. Assim como o homem é obrigado a alimentar os próprios filhos, cada espírito deve manter e nutrir o que sua mente produz. Uma ideia criminosa só pode gerar consequências ruins. Um pensamento elevado traz resultados bons. É, para lembrar um exemplo bem simples: a água. A água, depois de se elevar às alturas, volta ao solo purificada, transformada em orvalho ou chuva benéfica. Mas, se for mantida empossada e cheia de detritos, virá habitação de micróbios destruidores. O pensamento é força viva, é a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos no lar universal. Pela mente, o homem pode se converter num anjo a caminho do céu ou num gênio diabólico correndo para o inferno. É grande a importância disso. Claro que, entre as mentes evoluídas, encarnadas ou desencarnadas, é possível o um intercâmbio mental que dispensa o uso da palavra. O pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia dos maravilhosos planos da intuição entre os seres de todas as espécies. Por esse princípio, um espírito que tenha vivido exclusivamente na França, por exemplo. Poderá se comunicar no Brasil pensamento a pensamento sem o problema do idioma que nesse caso será sempre do receptor. Mas isso exige afinidade pura. E nós não estamos nas esferas de absoluta pureza mental onde as criaturas têm afinidades entre si. Conseguimos nos afinar uns com os outros em núcleos isolados, e somos levados a prosseguir nas construções transitórias da Terra a fim de regressar aos círculos planetários com maior bagagem evolutiva. Nosso lar, esta cidade espiritual de transição, nada mais é do que uma bênção concedida a todos nós por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem para a ascensão e para que a maioria volte à Terra em serviços redentores. É necessário compreender a grandiosidade das leis do pensamento e nos submetermos a elas a partir de hoje.
0: O silêncio no grande auditório era completo, enquanto a ministra Veneranda expunha com muita clareza suas lições sobre o pensamento encerrou a palestra sem qualquer solenidade nos gestos que evidenciasse o término. Uma música suave dominou o recinto. Ao som da melodia que servia de fundo às nossas reflexões, ela distribuiu sorrisos e conversou ainda por algum tempo com diversas pessoas, revelando sempre muito amor, compreensão, delicadeza e sabedoria. Todos, todos queriam aproveitar a presença daquela senhora de extraordinária dignidade. Frustrado por querer ouvir ainda mais, perguntei a Narcisa o motivo de uma reunião tão curta.
3: A ministra veneranda é sempre assim, André. Finaliza a preleção no auge do nosso interesse. Ela costuma afirmar que os ensinamentos evangélicos começaram com Jesus... Mas ninguém pode saber quando e como irão terminar.
0: No terceiro dia de trabalho tive uma surpresa muito agradável. Ao entardecer, no final do serviço, Tobias gentilmente me convidou para ir à sua casa conhecer sua família. Como não precisariam de mim nas câmaras, naquela noite aceitei o convite com muita alegria. Enquanto era fraternalmente conduzido à residência do meu mais novo amigo em nosso lar, intuitivamente eu alimentava certa expectativa de aprender alguma coisa a mais. Todas as visitas aos diversos recantos da colônia até então sempre me haviam recompensado com aprendizados novos. Com certeza aquela noite não seria diferente. Minha educação espiritual seria enriquecida com mais algum conhecimento útil. Assim que chegamos, Tobias apresentou-me a duas senhoras, uma já idosa e a outra beirando a meia-idade. A mais jovem chamava-se Luciana, e era a esposa dele, e a mais velha, Hilda, irmã dela. Ambas muito delicadas e cheias de gentilezas. Fui levado à magnífica biblioteca de Tobias, onde examinamos diversos volumes maravilhosos, tanto na encadernação quanto no conteúdo espiritual. Depois, a convite da senhora Ailda, fui conhecer o jardim da casa, onde havia belíssimos caramanchões construídos em caprichosos formatos. Percebi, então, que cada família em nosso lar parecia especializar-se no cultivo de determinadas flores. Na casa de dona Laura e Lísias, dominavam as glicínias e os lírios. ali, Muitas hortências desabrochavam nos verdes lençóis de violetas. Árvores delicadas, lembrando bambu novo, tinham no alto uma trepadeira unindo as frondes, como se fossem enormes laços floridos, enfeitando a verde cabeleira das árvores e formando um gracioso teto. Minha admiração não tinha limites. A própria atmosfera trazia um perfume agradabilíssimo comentava com Dona Hilda a beleza da paisagem em geral, vista daquele ângulo do Ministério da Regeneração, quando Luciana nos chamou para o interior da casa, onde seria servida uma leve refeição.
2: O que achou do nosso jardim, André?
0: Belíssimo, Tobias, belíssimo! Não sei de quanto tempo vou precisar ainda para começar a ver tanta beleza com mais naturalidade. Sem me emocionar tanto.
1: Acho que nunca chegará esse tempo, André. Cada novo dia em nosso lar reserva um encanto
3: novo. Uma emoção ainda não experimentada. E isso bate direto no nosso coração. Olhar para uma flor sempre poderá provocar uma lágrima de
4: alegria e gratidão. Só depende do entendimento espiritual de quem olha.
0: As senhoras têm toda razão. Me sinto mais confortável agora. Mas ainda não agradeci, Tobias, a gentileza de seu convite. É, eu estou encantado com a simplicidade e a generosidade com que me recebem em sua casa. Muito
2: obrigado. Pode esquecer essa ideia de agradecer, meu amigo. Mas mudando um pouco de assunto... Você, a bem dizer, é ainda novato em nosso ministério E provavelmente desconhece o meu caso familiar
1: Ora, Tobias, por favor Podemos falar sobre isso depois E
2: por que não agora? Aqui na colônia temos tantos núcleos em situação parecida André é um espírito lúcido, certamente compreenderá Imagine, meu amigo, que na última encarnação fui casado duas vezes. O que é absolutamente normal e aceito. <risos> Creio que não será preciso esclarecer quem foram as duas esposas.